0: First down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. You can't
1: touch this. You can't touch this.
0: Fala, galera! Olá, senhoras e senhores! Sejam todos muito bem-vindos! Está começando mais um Season Preview para a temporada 2019 da NFL. Essa aqui é uma série que já está fazendo um grande sucesso aqui no Zona FA, que já é uma marca registrada nossa, onde em cada episódio a gente tem a missão de detalhar, time a time, as principais movimentações da liga e o que dá para a gente esperar também né, de cada uma das franquias da NFL. NFL, além, é claro, da expectativa da torcida para essa próxima temporada. E hoje, como vocês já viram aqui no nosso título, vamos falar do Oakland Raiders. Sim, cara, eu que particularmente sou fã da franquia e que pelo menos, por mais essa temporada, poderemos chamá-la assim, né? já que para quem não sabe, os Raiders serão realocados para o deserto de Nevada a partir de 2020, se eu não me engano é essa a previsão para a construção do novo e bilionário estádio da franquia em Las Vegas, lá na Cidade do Pecado. Para isso, senhoras e senhores, trouxemos um convidado extremamente especial e extremamente abalizado o episódio de hoje, deixa eu dar as boas-vindas aqui para o Fábio Garcia do The Playoffs. Tudo certo, Fábio? Prazer falar com você sobre o Raidão e receber você aqui no Zona FA. Seja bem-vindo. Fala,
2: Otávio, tudo bem? Então, prazer estar de volta aqui no, no Zona FA. Achei que eu nunca mais seria convidado, depois que eu previ para o Rafão que o Minnesota Vikings não teria uma boa temporada com aquele Cousins e isso aconteceu. Mas, no final das contas, ele lembrou de mim na hora dos Raiders, que é meu time do coração, eu adoro acompanhar NFL. vai ser um grande prazer a gente dissecar essa off-season do Oakland Raiders.
0: O Rafão é ardiloso, mas ele não puxou o seu tapete dessa vez, né? Ele reconheceu o seu talento e falar aqui dos Raiders. Como é que tá esse coração aí pra temporada de despedida dos Raiders de Oakland, cara?
2: Ah, é, pra mim é uma pena. Pra mim é uma pena sair de Oakland, porque tem um charme. Mim, na minha opinião, tem um charme. O Oakland Raiders, ele tem um charme. Ele tá lá desde o início. Ele teve uma, um, um período ali que ele realmente jogou em, em Los Angeles, mas aí depois voltou pra casa. O Coliseu, ele não é um estádio moderno, ele não é um estádio bonito ele é um estádio que no início da temporada inclusive tem marcas de beisebol, porque eles dividem com o Oakland Ace né, o Athletics e isso acaba sendo é, acho que acaba sendo uma parte da identidade do time, né, o time sempre foi aquele time de uma pegada um pouco mais, mais forte é, Para mim é uma pena, realmente é uma pena sair do Coliseu, mas acho que é uma nova etapa, então vamos, vamos abraçar a franquia e vamos, vamos ver o que que Las Vegas pode nos trazer.
0: É, além de muita grana também pra, pra essa mudança né cara, e eu concordo com você, acho que é, Oakland tem uma cultura, né? Tem um DNA que já tá bem intrínseco assim no time. É, e vamos ver como é que vai funcionar essa nova identidade aí a franquia. A partir de 2020, né? Em 2019, a gente ainda tem essa imagem aí do Oakland Raiders pra gente poder trazer. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes da gente partir pro nosso assunto principal, nosso bloco principal aqui do programa, vamos para os recados do Zone FA. Eu
1: me Zona Fiat. <SILENCIO>
0: Muito bem, você sabia que o Zona FA tem um clube de assinaturas? É isso mesmo, cara. Se você é fã do programa, se você quer ajudar a gente financeiramente, acesse agora mesmo picpay.me canalzonafa canal Zona FA. Você acessa lá o site, você dá uma olhada nos nossos incentivos, nos nossos planos e aí você vem participar do nosso grupo de debates, você vai receber o link né, de acesso para a tabela completa dos prospectos que é, toda a nossa produção fez com muito carinho, para vocês, que já foram avaliados pela nossa equipe e tudo mais, além de vários outros é, incentivos que você vai ter é, fazendo parte do nosso clube de assinaturas. Se você quer nos ajudar de outras formas, que não seja financeiramente, você pode também mandar um review lá no iTunes, né? Dar aquele famoso 5 estrelas para o nosso episódio, comentar sobre o nosso podcast, né? Avaliar a gente bem aí, qualquer que seja o seu feed de podcasts, onde quer que você escute a gente. É, se você não trabalha com Vai lá no episódio do Spotify Compartilha no Twitter, no Instagram, no Facebook Manda pra galera aí no WhatsApp Ajuda assim a nossa audiência A crescer cada vez mais E claro que a gente fica muito grato com isso né? É, lá no nosso site A gente tá acompanhando os previews também é, De todos os times Com textos que vem detalhando um resumo básico né, Da off-season de cada equipe Inclusive esse texto do Raiders Serviu bastante aqui é, Como base pra gente fazer o episódio de hoje então acesse lá medium.com canalzonaFA e você vai ter à sua disposição essa análise, né? Esse preview aí de cada um dos times da NFL para essa temporada de 2019. Além de novidades que a gente tá trazendo em breve também para vocês. Dito isso, vamos para o assunto principal do programa de hoje. Hora da gente falar do Oakland Raiders. Bem, os Raiders que na temporada passada, cara, é, não tiveram um ano para se comemorar, né? Uma campanha de apenas 4 vitórias e 12 derrotas para a franquia de Oakland, terminou no último lugar ali na quarta posição da AFC West e, consequentemente, não se classificou para os playoffs. Destaques do time, né? No lado ofensivo, o veterano Tyrant Jared Cook, com seis touchdowns, quase 900 jardas recebidas. Ele que já não faz mais parte da franquia, né? Foi para o New Orleans Saints uh, e também o quarterback Derek Carr, que lançou para mais de 4 mil jardas, lançou 19 touchdowns e também lançou 10 interceptações. Destaques da defesa, o Gary Conley, o cornerback com 15 passes defletados, 3 interceptações e um touchdown e também o linebacker Tahir Whitehead, com 126 tackles na temporada, uma interceptação, 5 passes defletados, foi um dos destaques também do time. Para essa temporada, o Oakland vem com muitas novidades, né novidades interessantes, a gente pode começar está falando sobre o front office aí do time né? O coaching staff Com a adição de um general manager de respeito né? O Mike Mayock Que é um cara que traz junto com ele também Alguns holofotes E a gente vai falar um pouco sobre isso E na Free Agents e em Trades Oakland também fez um grande barulho, né? Ao trazer aí jogadores milionários, como por exemplo o wide receiver Antonio Brown, vindo do Pittsburgh Steelers, e também o Trent Brown, né? Que vem com um contrato bem grande para esse time. Saídas importantes. O Kaelash Osmel é um jogador que tinha muito impacto é, na linha da equipe dos Raiders. Deixa a equipe, vai, foi para os Jets. Além também da saída do Donald Penn e do próprio Jared Cook que eu já tinha mencionado, o time que teve três escolhas de primeira rodada, de first round, nesse draft. Vamos falar um pouco sobre como o Oakland Raiders vem pra essa temporada, um panorama geral de como foi o time em 2018. Vamos começar então, Fabião, falando sobre a defesa, beleza? A defesa que vem com muitas caras novas. Traz aí o Lamarcus Joyner, chegando aí pela free agency, e na primeira rodada do draft, né trouxe mais um pass rusher, trouxe um safety também nessa primeira rodada, qual que é a expectativa cara, pra essa nova unidade defensiva de Oakland, né, pra um time que como a gente diz, tá reconstruindo o elenco, tá definindo uma nova identidade pra franquia
2: é, então, é quando vai falar de defesa, principalmente em relação ao Oakland Raiders, é, é difícil a gente não lembrar da, da troca do Khalil Mack. O John Gruden chegou ao time e entendeu que uh, apenas Khalil Mack não seria o suficiente e que precisaria uh, ou gastar muito dinheiro para renovar com o Mack, ou então ele deveria trocar o Mack e dar uma nova cara pra essa franquia né? uh, acabou acontecendo a segunda opção, o, o MEC foi pra Chicago e isso deu a oportunidade de selecionar mais de um jogador na primeira rodada ainda depois teve a troca do Cooper né? uh, a defesa, ela teve apenas 13 sacks, foi uma das piores marcas da história foi disparado a pior defesa da NFL pressionando o quarterback e acredito que esse seja, o, a, esse seja a grande interrogação que a gente vê sobre, sobre a defesa dos Raiders uh, além dessas adições que, vo, que você mencionou eles trouxeram ainda o Brandon Marshall Para ser o middle linebacker da defesa É um, é um jogador bem, bem experiente Estava jogando no Denver Broncos Acredito que vai ser um veterano com uma, com uma influência bem positiva. Uh, trouxeram também o Vontaze Burfecht, que é um dos jogadores favoritos do coordenador defensivo do Paul Enter, e, e acho que ele vem muito mais por uma relação que ele tinha em Cincinnati com o coordenador do que efetivamente pelo que ele vem produzindo. Né? O Burfitt, ele tem problemas sérios de disciplina e acaba passando mais jogos suspenso ou pagando muitas multas do que efetivamente produzindo em campo. Ele teve algumas boas temporadas, mas uh, acabou com o passar do tempo, ele chama a atenção por outros fatores que não as qualidades dentro de campo. Mesmo assim é uma presença forte, acho que pode ele pode ajudar, desde que seja bem controlado no vestiário. E a, a grande pergunta fica sobre a linha. Uh, será que Cleland ferro vindo de um, de, um, de um super time de Clemson, é, é capaz de liderar um pass rush? É, é uma dúvida. Foi um reach, realmente. Ninguém esperava o Farrell saindo tão cedo no draft. Principalmente com a presença do Josh Allen disponível. Mas era era o, o defensivente que estava mais alto no board E que ainda estava disponível Porque o Nick Bolsa havia saído E, e o que resolveu fazer essa aposta eu gosto do Farrell, acho que ele vai ser um grande líder para a defesa e, e ele vai precisar jogar muito para comprovar uma escolha número 4. Além disso, ano passado, o time conseguiu selecionar o Arden Key na quinta rodada, vindo de LSU. E foi um jogador que ele, todos diziam que ele tinha um talento de primeira rodada, mas ele tinha um histórico complicado de questões extra-campo e isso faz, fez ele cair bastante. Acho que Arden Key e... E o Clay Farrell serão os titulares como defensive ends, e eles podem realmente uh, produzir num, num nível interessante para essa defesa. Principalmente porque no meio se espera muita pressão, com Maurice Hurst, que foi um dos grandes nomes do ano passado. Foi com certeza o melhor Hulk dos Raiders do ano passado. E, então eu, eu acredito que essa defesa ela vai, vai melhorar bastante em relação a ela mesma. Isso vai ser o suficiente? Acho que ainda não. Principalmente porque você enfrenta duas vezes Philip Rivers e duas vezes Patrick Mahomes. E é um calendário bem cruel. Do lado da, da secundária, a gente adicionou o Jonathan Abram, né, o safety de Mississippi State, que, que é um hard hitter, basicamente. Ele, ele é muito versátil, ele pode fazer blitz, ele pode cobrir tight ends. E acho que muito por conta da, da divisão dos Raiders, essa, essa seleção, ela é explicada. É na divisão você tem Travis Kelsey agora você tem Noah Funt no Denver Broncos e, e o Chargers conta com o Hunter Henry né, que passou muita, muito da temporada passada machucado, mas é um grande Tyrande, né, ele, consegue, ele consegue produzir muito bem com o Felipe Rivers e, e historicamente os Raiders vem sofrendo para marcar Tyrandes então acho que a divisão ela força a buscar um safety que seja mais físico, que, que realmente seja um safety que bata muito forte para ele ser o jogador a observar esses adversários. Foi uma seleção que me surpreendeu um pouco, mas eu, eu achei uma seleção positiva, principalmente considerando esses fatores.
0: Interessante, cara. Interessante você falar sobre a divisão, né? Porque os Chargers realmente é um time que muita gente tá colocando muitas fichas, né? para essa temporada. É, pelo que eles apresentaram em 2018, pelo recrutamento deles também, o draft dos Chargers foi, foi bem interessante, a gente falou sobre isso aqui no Zona FA. Só Pra trazer um outro ingrediente, eu me lembro muito bem de uma entrevista do Gruden. Assim que ele chegou em Oakland pra temporada passada, ele falando que o time tinha muitas necessidades e tal, colocando... É... Vários problemas que ele enfrentaria assumindo como Head Coach, né? E ele usou um termo que eu não me esqueço essa entrevista, eu acho que foi para Sports Illustrated, se eu não tô enganado. Ele falou que os Raiders estavam esfarelados, que ele criticou muito é, o draft dos Raiders em 2015, 2016, 2017, enfim, anos anteriores, é, e disse que precisava remontar um sistema de jogo, a secundária, ele falava, falou que faltava peças em, em praticamente todos os locais da defesa dos Raiders, e pra quem não se lembra, né, o, o Gruden, ele foi o responsável por montar aquela defesa dos Buccaneers campeões lá em 2002, né, aquela defesa é, lendária dos Bucks. Você é, acha que depois de ele ter dito isso, hoje ele talvez já tenha uma outra... Um outro discurso pra falar sobre as unidades defensivas aí dos Raiders?
2: Ah, com certeza, com certeza. O, o, como você falou, né, o Gruden, ele montou uma defesa que ela é histórica. Até hoje você fala na tampa 2, né, que era aquela cobertura justamente com, com trazendo o, o middle linebacker um pouco mais profundo que deu tão certo, tão certo, que um time que não tinha um ataque muito bom chegou no Super Bowl, inclusive, contra o Oakland Raiders, que havia trocado o John Gruden. É aquelas ironias que só acontecem com o Oakland Raiders.
0: Coisas do esporte, é... né?
2: Exatamente, é, e, e ele venceu aquele ano o Super Bowl é. se eu não me engano são cinco interceptações no Super Bowl com, com duas pick six ou três pick six tá e isso mostra que era uma defesa absolutamente assustadora um dos grandes destaques daquela defesa inclusive era o Lynch que hoje é General Manager no San Francisco 49ers né e, e acho que sim essa defesa ela, ela acho que ela promete uma pegada diferente e, e a, a defesa ela tem muito disso né a gente por mais que a gente tenha grandes destaques defensivos Aaron Donald o Mac e, e tantos outros que a gente possa falar, Bob Wagner uh, a defesa ela, ela, ela é muito conjunto ela é muito, muito, muito um conjunto mesmo, então a gente precisa ver essa defesa, ela, ela jogando na mesma batida desde o início da temporada várias vezes por não pressionar o quarterback em descidas um pouco mais longas uh, passes eram convertidos e isso acaba afetando o moral de, todo, de toda a equipe, né? o ataque está quase se preparando ali para voltar, vamos retornar agora e vamos, vamos fazer um touchdown e a, e a defesa toma uma conversão gigantesca Gigantesca de uma forma que, que poderia ter sido evitada. Né? A gente está falando de, 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 um, de uma defesa que tomou 40 pontos do, do Cleveland Browns quando ainda era o início do ano com, com o Cleveland Browns, ainda com, com o Hugh Jackman como head coach. E, então, assim, por vários e vários jogos essa defesa ela foi facilmente batida. Né? A gente tem alguns dados que são realmente assustadores na defesa dos Raiders, que é uma coisa que até me faz muito mal. Porque eu sou muito mais fã de defesas do que de ataques, né? Então eu gostaria muito de ver minha defesa funcionar.
1: E
0: eu tô contigo nessa aí, cara.
2: Não, com certeza. E, assim, no ano anterior, na temporada 2017, os Raiders, eles demoraram até a semana 12 pra conseguir a primeira interceptação. Que, se eu não me engano, foi em cima do Paxton Lynch, Denver Broncos. Que foi uma bola que ficou pipocando em 300 pessoas e acabou na mão do Navarro Boma.
0: Eu lembro dessa interceptação. Demorou uma década pro time interceptar Ex na temporada. <risos>
2: exatamente foi assustador esse ano não esse ano conseguiram várias interceptações até porque o nível de, da, da secundária elevou bastante né o Garon Collin ele está jogando em alto nível mesmo só que aí a gente perdeu o número de sex claro que obviamente isso tem uma relação com o Khalil Mack mas você não pode depender de apenas um jogador para conseguir pressionar o quarterback adversário nem mesmo o Los Angeles Rams que tem o melhor apressador de passe o melhor rusher da, da NFL ele, nem eles dependem apenas do Donald são vários jogadores que acabam efetivamente exercendo uma pressão, então eu acredito sinceramente que a linha ela vai ser melhor, acho que ainda vai cometer alguns erros por inexperiência, vai ser uma linha muito jovem, mas acredito que a gente possa ver uma nova defesa de Oakland ainda não vai ser aquela defesa dos tempos fantásticos de Charles Woodson mas acho que a gente vai ver uma defesa bem mais forte e bem mais coesa, sem tanta sem tanta falha numa única unidade, que no caso era a defensive line na, na última
0: temporada. É, e que era essa crítica a qual eu me referi aqui do Gruden, né falando que em todas as unidades o time precisava se reforçar.
2: E foi isso que aconteceu, né, Otávio? Na defesa eles trouxeram starters, no mínimo dois starters pra cada unidade. Isso é, um, isso é uma coisa realmente assustadora, né? Dos 11 titulares do ano passado, a projeção é que esse ano sejam apenas quatro nomes iguais.
0: É, o que só reforça aí que é a veracidade né do que o John Gruden falou. É, ele não tava dizendo isso da boca pra fora. Realmente ele disse e foi a Atrás é, de jogadores em todas as posições defensivas aí os Raiders. A gente tava falando aqui das nossas concordâncias em, em gostar mais de jogos defensivos e relembrando aquela defesa do Gruden é, nos Bucks em 2002, né? E aí entra aquele lema do ataques ganham jogos, defesas ganham campeonatos, né? E nesse Super Bowl, sobretudo, esse, esse lema ficou extremamente bem provado por tudo que a gente disse aqui agora. Vamos falar então um pouco sobre ataque, cara? A gente tem um ataque dos Raiders para essa temporada extremamente badalado com holofotes gigantes para cima da adição de Antonio Brown o Trent Brown também, que era um cara que vinha sendo disputado, uh, os Raiders trouxeram mais um running back first rounder, né, que foi o Josh Jacobs de Alabama em 2019, Fabião, o ataque do Gruden vai decolar de vez? Como é que você encara e enxerga esse novo ataque aí reformulado dos Raiders?
2: Oh, um... O ataque, pra mim e pra todo mundo, ele começa pela posição do quarterback. Por mais que a gente precise de todo um esquema, de toda uma engrenagem pra que o ataque funcione, você precisa de um bom quarterback. É possível ganhar 100? É, é possível. É muito, muito, muito mais fácil se você tiver um bom quarterback. E esse ano, você vai ter o, o, o Derek Carr num ano de provação, né? O, após muitos rumores de que o Oakland ia selecionar um quarterback nesse draft, Uh, essa seleção não veio não veio uma seleção de, na primeira rodada na segunda em nenhuma rodada os Raiders foram atrás de um quarterback então assim uh, como que eu vejo isso? John Gruden chegou e ele deu um voto de confiança pro Derek Carr ó, você teve um ano pra aprender o meu esquema você teve um ano pra, pra ver com o meu trabalho e agora você vai ter um ano pra me mostrar resultado. Não interessa que ele, na temporada passada o Derek Carr teve o maior número de, de passes completos da sua carreira e o maior número de jardas da sua carreira né, os números dele foram muito parecidos com, aquele, com os números daquela temporada sensacional em 2016 que, o, que os Raiders voltaram aos playoffs e, e foram o time sensação daquele ano, né.
0: E que renderam ao, ao próprio Derek Carr aquele contrato maravilhoso que ele fez lá que foi o maior contrato da história, né e eu diria Exa exatamente. que é até uma questão de planejamento do Gruden também, né você tá falando sobre, ah, agora que você aprendeu o meu plano de jogo, vou te dar a chance de em mais um ano assimilar eh, como que é o meu sistema e enfim, poder mostrar o seu potencial mas tem um pouco também dessa parte eh, do office da coisa né do, do, do planejamento dos Raiders de terem investido bastante no Derek Carr
2: sim, com certeza, ele tá entrando agora no seu terceiro Daquele contrato milionário, e a partir do, do ano que vem começa a ficar mais fácil trocar o car ou até mesmo cortar. Apesar de que eu acho muito, muito difícil fazer cortar um quarterback desse tamanho. Né? Você acabaria trocando ele ano que vem se ele não rendesse. Né? E é preciso, e, e eu tenho certeza que o, que o car tem isso na cabeça, é preciso lembrar que ano que vem os Raiders têm duas escolhas de primeira rodada: uma referente à própria escolha dos Raiders e a outra referente ao Kalil Mack. Então vai vir a, a escolha do Chicago Bears. Se tiver um quarterback. Por quem o Gruden se apaixone durante o processo do draft ano que vem, ele vai dar duas escolhas, subir no draft, e vai selecionar esse jogador. E, e o Car, ele tem, ele tem, eu tenho certeza que ele sabe disso. Então é um ano que ele vai ter que jogar na, no mesmo nível de 2016. Muita gente disse que ele poderia ter sido MVP naquela temporada se o Matt Ryan não tivesse jogado tudo aquilo. E, então, assim, acho que o Carr vem muito motivado, é sangue nos olhos mesmo. E aí depois a gente parte para a segunda posição mais importante do ataque, que, na minha opinião, é o center, né? O coração da sua linha ofensiva o Santa dos Raiders é muito bom é muito bom, foi com certeza um dos melhores jogadores da última temporada, o Rodney Hudson e acredito que ele vai estruturar bem a linha a partir de si os guards são um guard é muito bom, que é o Gabe Jackson, o outro ele vai ter que provar que o Denzel é os tackles que são o, o que chama mais atenção para esse ano, né, o Colton Miller será mantido como left tackle ele foi muito bem nas primeiras semanas e depois ele jogou com uma lesão no joelho a temporada inteira e ele sofreu bastante e o Trent Brown vem para ser o right tackle que a gente tanto precisava é, muita gente me procurou perguntando porque, Fábio, não é um absurdo o Trent Brown receber tanto valor para jogar como right tackle, e aí a gente precisa lembrar o seguinte, eu, e eu trago de novo esse argumento porque é um argumento bem importante. Nessa divisão você tem Bradley Chubb, Von Miller. Um vai atacar por um lado, o outro vai atacar pelo outro. O seu right tackle ele é quase tão importante quanto o seu left tackle. Né? Nos chargers você tem o Melvin Ingram e o Joey Bossa, também um atacando de cada lado. E isso faz você proteger os dois, a necessidade de você proteger os dois lados, ela tem que ser praticamente da mesma importância. Então, eu não vejo como um absurdo você pagar muito bem o seu right tackle, só que ele vai ter que render exatamente como aquilo que ele está sendo pago.
0: Porque ele vai trabalhar muito, né? Do, do durante toda a temporada, por isso que você está falando. Né? Só pra exatamente. gente ilustrar o contrato do Trent Brown, é né? um contrato de 4 anos, 16 milhões e meio por ano, 36 milhões de dólares garantidos. O cara está sendo muito bem pago para dar conta de quem ele vai enfrentar dentro da divisão, principalmente nessa temporada.
2: Exatamente, exatamente, Otávio. E e também, assim, é preciso lembrar que é, com, com uma certa frequência vai se enfrentar por exemplo, o Cleveland Browns, que tem um pass rush interessante, sabe, você vai enfrentar algumas defesas, como a defesa do Buffalo Bills, a defesa do, do Pittsburgh Steelers, né? Não tem tantos nomes badalados atualmente na defesa do, do Kansas City, uh, mas foi um dos times que liderou a NFL ano passado em sacks. E esse ano adicionou o Frank, o Frank Clark. Então, tudo isso acaba pesando também na forma como você projeta. É, é só você ver como o Green Bay Packers, como o Minnesota Vikings, mudaram a forma de, de, de entender o seu próprio jogo quando o Khalil Mack foi jogar em Chicago. É, então assim acho que a, a linha ofensiva vai ser o grande a, a grande interrogação eu particularmente detesto o Tom cable que é o treinador de OL ele para quem não sabe o Tom cable era era aquele cidadão que tentava matar o Russell Wilson em Seattle né ele ele trein naval L para que o Russell Wilson tivesse que correr o jogo inteiro. E, e agora a gente vai olhar o grupo de recebedores, ele é muito melhor. Ele, ele é muito melhor que no, na última temporada. E, e, e essa talvez seja a, a grande mudança em termos de olhar uma unidade dentro dos Raiders. Nós terminamos a temporada passada com o Brandon LaFell como o melhor recebedor hoje você tem Antônio Brown Tyrell Williams que é um, é um recebedor muito interessante para ser o seu número 2 que veio de, dos Chargers o Ryan Grant que veio de Washington que é, acho que é um bom nome para você trabalhar de vez em quando como um recebedor de slot Recebidor número 3, acho acho um bom nome. E através do Draft trouxe o predestinado, né? Que é o Hunter de Clemson uh, na quinta rodada. É um jogador que já recebeu passe ter TV de título nacional. Uh, e muita gente comparava ele ao Julian Edelman, né? Como um jogador que possa jogar no slot e se destacar, apesar de que ele não tem atributos físicos que encantam. Então, assim, acho que é um, é um, o jogo aéreo ele tem muito mais opções. A começar pelo melhor recebedor da NFL, né? O Antônio Brown, ele ainda ainda é o melhor recebedor, por mais que ele já tenha passado os 30 anos, ele é o melhor recebedor da liga, e se ele jogar 80% do que ele vinha produzindo em Pittsburgh, a troca vai ter valido a pena com certeza o jogo terrestre, perdeu o Marshall Lynch trouxe o Isaiah Crowell né? nos primeiros treinamentos aí aquelas, Aqueles. aqueles é, faz parte do azar da, do, do esporte né? o Isaiah Crowell sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles e está fora da temporada isso fez o Oakland ir buscar o Doug Martin novamente para ser o running back número 2. E através do draft, trouxeram o Josh Jacobs. Eu gosto muito dessa seleção pela questão de, de você realmente endereçar uma posição tão importante logo cedo. Apesar de não ser o maior fã de selecionar running backs e wide receivers nas primeiras rodadas. O Jacobs, ele, ele vem com... Poucas carregadas universitárias, isso faz o corpo dele estar tá mais saudável. Mas ele mostra muita força, ele mostra paciência, ele é capaz de receber passes e ele é efetivo na hora de bloquear também. E eu acho que é justamente isso que o Gruden procurava: um running back que fosse um pouco mais completo, nesse estilo que a gente tem visto com tanto sucesso, como o Sacon Barkley, Alvin Kamara. Esses jogadores que são mais modernos para a posição e conseguem efetuar todas as essas, to, todas as, as funções em si do running back. Então, assim, eu espero um ataque bem mais forte mas é, a, a impressão que eu, que eu tenho é que ainda faltariam dois ou três jogadores no ataque dois ou três jogadores na defesa para que esse time pudesse lutar por uma pós-temporada
0: é, que talvez não venha agora mas que já pode ser construída quem sabe para 2020, né você falou sobre o Josh Jacobs, né eu também vejo nele um jogador com, com muitos atributos, como você disse né? um running back é, com esse perfil mais moderno, né, de cumprir funções diferentes, eu acho que talvez essa seja a tônica para esse esse ataque dos Raiders, né? Um, um, um ataque mais polivalente, mais opções, é, um ataque mais cheio de atributos mesmo, principalmente pro Derek Carr poder explorar isso. Vamos concluir então aqui, cara, esse nosso papo sobre Raiders. Queria saber de você um palpite para essa campanha dos Raiders, cara, e quais são as, as suas aspirações pro time nesse ano de 2019, né? Vai ser um ano de rebuild? Vai ser um ano de briga por vaga nos playoffs? É, quem sabe a gente pode ter uma surpresa, um Raiders chegando como um contender, se tudo der certo é, pra esse esquema, pra esse sistema do John Gruden, é, como é que você tá vislumbrando aí o Oakland pra essa temporada?
2: Olha, é, eu te confesso que é difícil pra mim fazer essa projeção, é, pelo menos é, pensando assim, é, é bem difícil projetar o que, que vai ser essa temporada, e, e no que, que eu justifico isso? É, os Raiders nas primeiras 35 uh, Seleções do draft Tinham quatro escolhas Na segunda rodada desceu um pouco até a 40 Selecionou um cornerback que, que deve ajudar bastante Na, na figura do Tevin Money Acabei até esquecendo de citar ele Mas ele é um jogador bem interessante Que veio de Clemson também Se essas quatro escolhas renderem Como deveriam pelo tamanho pela, pela, Pelo peso das suas escolhas né, Número 4, número 24 27 e 40 uh, Os Raiders eles realmente podem desafiar alguns times que hoje a gente imagina que não seria capaz. Se tudo der certo na minha opinião os Raiders disputariam uma, uma vaga de wildcard, porque na AFC eu imagino que um 9-7 talvez consiga entrar em wildcard. Mas é muito. Eu, eu vejo hoje como muito difícil, até pelo calendário, esse time acabar vencendo nove jogos. Então, uh, meu palpite hoje seria uma temporada 6-10 ou 7-9, muito em vista do. Uh, tendo em vista o calendário, uma divisão que é complicada e acredito que a divisão vai acabar ficando para Los Angeles Chargers mesmo. O Chiefs acredito que vai cair bastante em relação a ele próprio. E o Palpite é, uma, é mais uma... É a, é a, seria a última temporada de um Rebuild se o um Rebuild tiver sucesso. Né? A gente estava conversando Uh, antes do programa, até, né? Que algumas franquias elas acabam fazendo rebuilds atrás de rebuilds, porque elas não têm efetividade, não têm sucesso em fazer isso. E os Raiders, eles passaram por isso durante muito tempo, acertaram, voltaram aos playoffs e aí caíram de novo. Acredito que esse ano seria o último ano de um rebuild de sucesso, mas isso a gente só vai conseguir garantir depois que começar a temporada. Eu aposto num, num, numa temporada bem mais competitiva, bem mais interessante de assistir, pelo menos.
0: Legal, cara. E eu tô contigo nesse palpite aí também. E sobre o Rebuild é isso, né? Às vezes a gente vê um Rebuild de dois, no máximo três anos tendo um efetivo sucesso, uh, mas às vezes, bem como você tava ilustrando aí, franquias que uh, vivem o seu eterno Rebuild atrás de Rebuild. Cara, vamos concluindo por aqui o nosso papo. Agradecendo a presença do Fábio, que, pra quem não sabe, vem representando o The Playoffs, uh, que é um portal referência sobre esportes americanos. Então, está rolando lá na terra do tio Sam. Os caras estão repercutindo, seja NFL, seja NBA, seja NHL, seja MLB também. Sempre com matérias, com blogs, com podcasts, com um canal do YouTube também, né? Então, se você não conhece, acessa lá ThePlayoffs.com.br. Fabião, obrigado demais pela sua presença aqui. E sorte pro Raiders nessa temporada, porque eu também sou fã do Raiders.
2: Pô, Otávio, obrigado pelo convite. Um grande abraço pra todo mundo que tá escutando aqui o Zona FA. É, eu gosto muito do trabalho daqui, então é sempre um prazer pra mim poder vir conversar um pouquinho sobre o futebol americano com vocês. E realmente deixar um apelo pessoal, dar uma olhadinha no The Playoffs. É, a gente faz um trabalho muito bom lá, com toda a humildade possível. Um trabalho muito sério. E, e é bem como você falou, se tá acontecendo nos Estados Unidos, Qualquer uma das grandes ligas, a gente vai estar tá noticiando e vai estar tá, vai tá trazendo uma informação de qualidade para todo mundo que quiser acessar. Então, ficou aí meu agradecimento e a torcida para que seja um ano de
0: MVP de Derek Carr, para calar os críticos. E aí a, o desfecho otimista, então, do Fabião. Valeu demais, galera. Isso foi mais um Season Preview para a temporada 2019 da NFL. Até qualquer momento, com mais um episódio por aqui. Beijo nas crianças, tchau e bença. E eu
1: fui! É. Just smile. Help me. Girl, I won't ever you no, gotta Help for me. For no reason. Yesterday it felt so good. But today it feels so bad. These streets got me wandering. Looking for my fix again. I should have made the Chinese girl. Now I'm losing everything I have Yesterday it felt so good But now today it feels so bad I should have paid the Chinese girl. Now I'm losing everything I have. Yesterday felt so good, but now today it feels so bad.